0: diesem Podcast geht es um die Themen Seelenreisen und um Rückführung. Und ich freue mich jetzt, meine Interviewpartnerin Ariel begrüßen zu dürfen. Guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Du bist die?
1: Ich bin die Ariel. Hi.
0: Hi. Ariel das ist ja ein spannender Name und ähm, ist es auch dein Geburtsname oder wie bist du denn zu dem Namen überhaupt gekommen?
1: Ariel ist nicht mein Geburtsname, ich heiße äh, ähm, Bibliothek Jeanette Baumgärtel. Und Ariel ist deswegen mein Name, den ich gewählt habe, weil ich einerseits äh, durch verschiedene Reinkarnationen festgestellt habe, dass ich Mann und Frau gewesen bin und mir einen neutralen Namen rausgesucht habe. Und ähm, Erzengel Ariel ist ein wichtiger Bestandteil meiner Seele, deswegen dieser Name.
0: Okay, ich habe jetzt gerade mal an die Ariel, an die Meerjungfrau gedacht. Ja, die schreibt
1: man. <lacht> ich <bin's gewohnt.
0: lacht> Die schreibt man auch ein bisschen anders als die Ariel, die Meerjungfrau?
1: Ja, genau. Also Ariel wird mit A-R-I-E-L geschrieben und bei Ariel, deswegen auch die andere Aussprache, Französisch, wird L-E hinten dran gehängt. Okay. Das ist dann die weibliche Form.
0: Und du bist ansässig in?
1: Ich wohne in München. München.
0: Und. Ähm ja, ich habe mir ja gesagt, ich suche mir Partner, Podcast-Partner, die irgendwas Interessantes in ihrem Leben erlebt haben oder halt Menschen weiterhelfen möchten. Und was ist denn deine Ambition oder was kannst du denn den Menschen anbieten beziehungsweise was haben die denn davon und welchen Nutzen können die denn hier aus dem Podcast ziehen?
1: Ah, Klar, sehr gerne. Ich habe mich dazu entschieden, den Podcast mit dir zu machen, weil ich den Menschen meine Geschichte erzählen wollte. Und zwar habe ich vor einem Jahr mit Seelenreisen angefangen und äh, in diesem einen Jahr hat sich mein Leben komplett verändert. Meine Einstellung zum Leben hat sich verändert. Ich bin ein sehr, sehr positiver Mensch geworden. Und ja, deswegen möchte ich heute ein bisschen über Seelenreisen sprechen, weil ich festgestellt habe, dass man damit ganz viele Menschen äh, zur Verbesserung im Leben und auch für die Erde äh, ja dazu beitragen
0: kann. Begeistern, kann. begeistern kann. Ja,
1: begeistern kannst. Ist das da ist ein, ein schönes
0: Wort. <lacht> Danke. Ist da irgendwie ein, ein, Aus, wie ist man, ein auslösendes Moment hinzugekommen, dass du plötzlich angefangen hast, dich da zu verändern? Oder war das, bist du morgens aufgewacht und hast gesagt, okay, das möchte ich jetzt tun?
1: Also ja und ja. Ähm Auslösend dafür war, ich hatte 2018 ein Burnout und hatte ein Jahr verbracht damit, Therapien zu machen und wieder in Gang zu kommen. Und als ich dann quasi mit den ganzen Therapien und alles Mögliche fertig war, habe ich mir einen Coach gesucht, eine sehr, sehr nette Frau für hochsensible Menschen. Und die hat mich auf das Buch von Eckart Tolle jetzt gebracht. Das habe ich gelesen und habe dann ähm, bei, Uni, äh, bei Facebook die Gruppe Unity gefunden und in dieser Gruppe habe ich äh, reingeschrieben, ich würde gerne eine schamanische Ausbildung machen, ob es jemanden gibt, der äh, mich begleiten könnte. Und dann habe ich die wundervolle äh, Elke Imhoff getroffen und die hat mit mir angefangen Seelenreisen zu machen. Und ja, seitdem äh, geht es bei mir quasi rund um dieses Thema.
0: Und, ber und bergauf anscheinend. Ne?
1: Ja, und bergauf. Und es war tatsächlich dieses, äh, äh, was du eben gesagt hast, ich bin morgens aufgewacht und habe gesagt, so, und jetzt schreibe ich das rein und mache das jetzt. <lacht> Wie das manchmal so ist, man folgt ein Impuls.
0: Absolut, ist auch richtig so. Weil meiner Meinung nach, ja, ja. das, was das Herz sagt, ist richtig. meistens das Richtige.
1: Richtig, genau.
0: Was ähm, versteht man denn unter einer Seelenreise?
1: Eine Seelenreise ist. Ähm, man kennt es auch über ähm, Bewusstseinsreisen. Das ist ein anderes Wort dafür. Man ähm, versetzt sich quasi, wie ähnlich wie bei einer Hypnose, wie bei dir, in einen Trancezustand. Und ähm, man, ähm, ja, wie soll ich das beschreiben? Das, das Bewusstsein schwebt quasi dann äh, äh, von, dem, von der Erde oder von dem, was man hier, hier und jetzt nennt, ähm, weg. Und dann fängt man an, Fragen zu stellen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich wollte damals wissen, okay, ähm, warum habe ich so ein blödes Leben? Und dann habe ich zigtausende Antworten bekommen, was mir ganz, ganz viel erklärt hatten, wo mir ganz viel ähm, ja, bewusst wurde und gesagt habe, aha, ja, okay, das macht Sinn, das verstehe ich total. Ist, genau. das,
0: ist das sowas wie eine Rückführung? oder?
1: Rückführung äh, ist eine Form davon, ja.
0: Okay. Und wenn du das, wenn das Bewusstsein oder wenn du dich selbst nachher, willst du mal sagen, mhm. das hier das jetzt verletzt, siehst du dich dann oder fühlst du dich dann oder hörst du dich dann oder sind alle Sinne irgendwie aktiv?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt Menschen, die sehen sehr viel, die bekommen Bilder rein. Mhm. Also es ist auch so, wenn ich jetzt jemanden anleite, dann ähm, wird mir erzählt, was er sieht. Also wenn ich jetzt dich zum Beispiel fragen würde, okay, äh, wo bist du denn jetzt, beschreib doch mal deine Umgebung. Und dann fängt derjenige an, mit dem ich reise. Ja, ich bin, weiß nicht, im Wald. Und dann frage ich nach, okay, dann beschreib mir mal den Wald. Das kann man vorher gar nicht genau sagen, wo es hingeht. Also, äh, ich habe zum Beispiel eine Rückführung gemacht, selber, obwohl ich das gar nicht vorhatte, das zu machen. Das, dann heißt, gibt du, es Menschen, das heißt, du bist äh,
0: einfach rein, rein. Wissen mal sagen, du warst halt deine.
1: Meine Seele hat gesagt, so, wir gehen jetzt mal ähm, 10.000 Jahre zurückgeführt mhm. und dann, äh, dann zeige ich dir mal Bilder. Es gibt Menschen, die können nicht sehen, aber die fühlen. Das ist auch sehr, sehr interessant. Die fangen dann an zu beschreiben, ja, das fühlt sich warm an. Oder, hey, da steht jemand, den berühre ich und taste den ab. Ähm, es gab einen, der ist in einem See reingegangen, hat gesagt, hey, das schmeckt nach Himbeere. Das ist total witzig.
0: Das ist ja, das ist ja wir haben ja verschiedene in NLP heißt das, glaube ich, äh, Repräsentationssysteme. Der eine ist halt eher der visuelle Typ, der andere eher der genau. kinestät, der andere eher der auditive Typ. Genau. Und, und, und Es
1: gibt doch da unterschiedliche äh, Versionen. Manche sehen ganz viel mit Engeln, sind im Himmel. Es gibt welche, die sind eher Fantasiewesen, Elfen, Einhörner. Manche sind Tiere. Also das ist auch super unterschiedlich.
0: Und wenn jetzt jemand zu dir kommt und jetzt Elfen beispielsweise sieht, mhm. ist es dann nicht für dich etwas... Äh, Neu, Neu ist so neudeutsches Wort strange, beurteilst du das? Oder lässt du die Menschen einfach so sein, wie sie sind, was sie gerade wahrnehmen? Oder ja, sagst du, dass sie ja schon machen?
1: Nein, also für mich, dadurch, dass ich ja selber gereist bin und unheimlich viel erlebt habe, nehme ich das hin. Also ich finde es auch toll, wenn die Menschen das sehen können und mir dann so berichten. Es ist, wie ich im jetzigen Leben auch, ich sehe den Menschen vor mir und ich liebe Menschen. Und mir ist es vollkommen egal, ob der jetzt einen Dämon sieht, einen Elfen oder was weiß ich, ein Urzeitmensch oder ein Alien. Das ist mir alles super egal. Ich finde alles super interessant und mega faszinierend.
0: Wenn jetzt jemand so einen, sagen wir mal, Alien sieht ja, oder mhm. Dämon ja, mhm. in irgendeinem früheren Leben, mhm. kann es denn dann sein, dass dieser Dämon oder dieser es kann ja auch was Positives sein, nehmen wir, nennen wir, einmal auch, nehmen wir auch mal einen Engel, dass mhm. diese, ich hoffe, das ist das richtige Wort, Besetzung dann auch noch in diesem Leben weiterhin aktiv ist, obwohl dieser diese, diese Kennlernprozess mit dem Dämon vielleicht fünf, sechs, sieben, zehn, zehn Leben her ist.
1: Ähm, ich würde mal nicht von einer Besetzung sprechen, weil wenn derjenige ähm, vielleicht mal so eine Person gewesen ist, mhm. kann ja sein, ne? mhm. also es ist ja unheimlich viele unterschiedliche Sachen, die da schon äh, berichtet wurden. Oder dieser Dämon äh, erzählt ihm einfach nur etwas. Mhm. Ähm, eine Besetzung äh, habe ich erlebt, ist eine Fremdenergie, mhm. die dann auf jemanden drauf sitzt oder in jemand drin ist. Äh, ähm, auch das, dafür ist eine Seelenreise zum Beispiel auch ganz gut, dass man das feststellen kann und dann einen Lösungsprozess in Gang bringt, wenn das denn gewünscht ist. Ja.
0: Okay. Und genau. kann es sein, dass man fast eine Erfahrung gemacht hat im früheren Leben und diese Erfahrung vielleicht so heftig war, dass die auch noch ins heutige Leben hineinwirkt?
1: Das ähm, ist sehr häufig so. Also ich kann von mir selber äh, berichten. Ich hatte äh, eine ganze Weile ganz große Angst davor, viel Geld zu besitzen und ich wollte wissen, warum. Mhm. Dann habe ich eine Rückführung gemacht und mir wurde äh, das Bild gezeigt, dass ich mal eine sehr reiche Frau gewesen bin, die ähm, verheiratet war und ich habe armen Leuten Geld gegeben und dafür wurde ich von meinem Mann umgebracht, weil er gesagt hat, hey, was schenkst du armen Leuten das Geld? Und diese Urangst quasi, am äh, wohl noch mit drin gewesen zu sein, dass ich Angst hatte, reich zu sein. Und nach dieser Reise hatte ich diese Angst nicht mehr.
0: Und jetzt bist du reich.
1: Nö, aber jetzt ist mir das, äh, ist, ist mir das egal. Jetzt habe ich keine Angst mehr davor, wenn es mal sein sollte, okay. dass irgendwas passiert.
0: Das entspannt ja auch natürlich. ja. Natürlich. Ja, also ich sehe beispielsweise Geld als Werkzeug und ja. wie, wie ein Hammer oder wie ein, wie ein Schraubenzieher, das liegt halt einfach im Schrank. Und ja. wenn es mal nicht so ist, dann kommt immer irgendwas daher und, und es geht dann immer wieder weiter. Also ich mache mir auch keine Gedanken, und wenn man sich auch mal so einen Glaubenssatz hernimmt, ich laufe dem Geld immer hinterher. Wenn man sich das mal wie ein Comic vorstellt, dann wird ja. man es auch nie erreichen. Richtig. Und es so ist ja nicht richtig. nur bei Geld. Also es ist Nein. ja, hat ja mit allem was zu tun. Ich finde immer den, den, den falschen Partner. Ja, genau. <lacht> was kann man denn mit dem, was du anbietest, was kann man denn da, ich mhm. sage jetzt mal, auflösen? Was kann man denn behandeln, wobei Behandeln jetzt nicht im medizinischen Bereich gemeint ist, weil wir müssen ja uns abgrenzen bezüglich den Medizinern. Ja. Also wir sagen trotzdem behandeln. Ja, Auch wenn wir wissen, es hat nichts mit einer medizinischen Behandlung zu tun.
1: Ich sage immer äh, anschauen.
0: Anschauen ist auch gut.
1: Ich schaue es mir an, weil äh, wir haben ja äh, im Vorfeld auch, hast du mich ja mal gefragt, ob es eine Garantie gibt, weil mhm. eine Behandlung beinhaltet ganz oft ja auch ein Behandlungsergebnis. Und das ist das Schöne beim Anschauen, wenn ich sage, hey, lass uns mal hingucken, ähm, dann bin ich objektiver, auch als Reisender. Ich will mir etwas angucken. Ähm, und jetzt ihr, muss ich, kannst dann, du die Frage nochmal mal wiederholen? Passt.
0: Alles gut. Ich finde es, nein, das ist, nein, das ist ja alles, das ist ja völlig faszinierend. Nein, das geht um Folgendes. Wenn, wenn wir jetzt, weil du, du gerade gesagt hast, kannst du die Frage nochmal ja. wiederholen. Das ist ja völlig faszinierend, wenn wir jetzt unabhängig, wenn, nein, wenn du die Frage beantwortest, ja, und dann. Ich sag mal, also ich gehe dann manchmal in so eine Art Trance hinein und dann vergesse mhm. ich das Ganze, um was, was gerade um mich herum war. <lacht> besonders wenn ich mich mit irgendeinem Thema beschäftige. Und dann mhm. kann es durchaus sein, dass man eine Frage vergisst. Das Ist völlig ja. in Ordnung. Okay.
1: Dann
0: und das, schneid, das schneidet man auch nicht raus, ja. Also okay. okay. Das kann gerne
1: bleiben. Mir ist es ich mir so kaum was peinlich also. <lacht>
0: <lacht> um, Was sind denn die, wenn man das so sagen kann, die Hauptgründe, weshalb Kunden, Klienten oder warum Menschen, sagen wir lieber Menschen, das ist ja. nicht so versachlicht. Was sind denn die Hauptgründe, wenn du mal so deine, dein Tätigkeitsfeld anschaust, weshalb Menschen zu dir kommen?
1: Ähm, ganz häufig ähm, kommen Menschen zu mir, die ähm, Schmerzen haben zum Beispiel und äh, ähm, auf jegliche medizinische Art und Weise überprüft wurde, wo es herkommen könnte. Und ähm, wenn dann keine Ursache gefunden wird, haben sie es äh, dann auf anderen Wege versucht. Und dann sage ich immer: Okay, dann lass doch das Universum fragen. Ne, dieses Anschauen. Mhm. Okay, du hast einen Schmerz, äh, lass doch mal gucken, was wird dir dazu gesagt. Oder du hast eine Angst, äh, das hat irgendwo einen Ursprung. Lass doch mal gucken, äh, vielleicht finden wir eine Antwort.
0: Das bedeutet aber auch, dass du, wenn ich das richtig verstehe, weniger das Symptom behandelst, dass sie das Symptom korrigiere mich bitte, dass dir das Symptom mhm. zweitrangig ist, sondern aus, dass du dich eher auf die Ursache fokussierst, denn wenn die Ursache aufgelöst ist, dann brauchst du sie als Symptom nicht mehr.
1: Ja, genau. Also äh, Symptome haben immer eine Ursache. Mhm. Und für die Symptomatik an sich, also wenn ich einen Schmerz habe, dann weiß ich, okay, äh, ich bin kein Arzt, ich bin kein Physiotherapeut, ich kann das Symptom nicht behandeln, mhm. äh, aber ich kann gucken, wie ist es denn entstanden meistens, äh, wenn äh, äh, wir eine Ursache auflösen können oder eine Ursache hinterfragen können, verstehen können, mhm. dann verschwindet oftmals die äh, Symptomatik oder wird besser. Und derjenige kann sagen, ah, okay, ich verstehe, warum das so ist und äh, äh, beschäftigen sich nicht mehr mit der Frage, wo kommt es her, sondern können sich auf die Heilung konzentrieren beispielsweise.
0: Gilt das dann eher für psychische Probleme oder auch für körperliche Probleme?
1: Ähm, ja, bei psychischen Problemen ist es immer so, ähm, so eine Sache. Wenn ich, ähm, also ich mache ja Vorgespräche, bevor ich mit jemandem reise, um zu ergründen, okay, was für Menschen habe ich vor mir sitzen. Und wenn derjenige sagt, du, ich bin in der ähm, Depression oder ich habe eine Psychose gehabt und so, dann ähm, grenze ich mich davon ab, weil ich eben keine Ausbildung habe, eine therapeutische, oder ich bin auch kein Heilpraktiker. Ich bin ein Coach. Und ähm, denjenigen verweise ich dann auch, hey, so, da, das, was du mir erzählst, klingt eher etwas für einen Therapeuten. Ähm, geh doch erstmal da bitte hin und äh, mach eine Therapie oder lass dich behandeln. Wenn derjenige dann in der Behandlung ist und ein Coaching braucht, das ist wieder was anderes als eine Seelenreise. Weil eine Seelenreise geht sehr tief ins Unterbewusstsein. Und wenn ich beim psychisch Erkrankten etwas äh, loslöse, kann es zu einer sehr schwerwiegenden Psychose führen. Und dafür bin ich einfach nicht äh, die richtige Person.
0: Das heißt, Schuster bleibt bei deinen Leisten und du weißt doch, was du behandeln kannst und was du nicht behandeln kannst.
1: Richtig, das, das ist ganz wichtig, ja. ja. Und auch, äh, was auch ganz wichtig ist, das sage ich immer ähm, auch ganz vielen Freunden, die ähm, sowas machen wie ich, ähm, wenn du keinen pädagogischen Hintergrund hast, keine Ahnung davon hast, wie führe ich Gespräche, wie begleite ich Menschen durch schwierige Phasen, ähm, dann ist das auch schwierig. Weil es ist manchmal nicht einfach, sich eine Situation anzuschauen. Es ist, äh, äh, macht ja was mit einem. da muss ich in der Lage sein zu gucken, okay, wie begleite ich denjenigen am ähm, weiteren auch danach. Man macht nicht nur eine Reise und lässt denjenigen alleine damit, sondern man muss hinterher auch reflektieren, schauen, äh, was macht das mit demjenigen, was ist jetzt losgetreten worden, wie kann ich die Menschen weiter begleiten. Und da muss ich wissen, äh, äh, was muss ich tun, bin ich der Meinung.
0: Das bedeutet, dass du ähm, korrigier mich bitte. Ja. Mhm. Das bedeutet, dass wenn jemand zu dir kommt, ein Mensch zu dir kommt, dass es A, ein Vorgespräch gibt. Dann kann mhm. es sein, je nachdem welches Anliegen da ist und je nachdem wie du das Ganze einschätzt, die Situation, ja. dass du eine Seelenreise machst und nachher aber auch den Menschen betreust, je nachdem wie genau. lange das halt notwendig ist.
1: Ja, genau. Das ist äh, ganz wichtig. Das gehört mit dazu, weil es ist, ich habe eine Verantwortung in dem Moment übernommen, wenn jemand kommt und sagt, hey, hilf mir, bitte äh, um da mit dem Problem klarzukommen. Den kann ich dann nicht einfach alleine lassen. Das äh, wäre verantwortungslos, meines Erachtens.
0: Wenn du so eine Rückführung machst, mhm. gibst du dann irgendetwas vor und sagst, ja, schau mal in diesem Leben nach oder im Leben davor nach oder, in den, oder ergibt sich das im Laufe der Sitzung von selbst? Es kommt
1: drauf an. Also, es gibt äh, äh, Kunden, die äh, kommen und sagen: Hey, ich würde gerne eine Rückführung machen. Und dann äh, frage ich nach: Okay, was möchtest du denn angucken? Hast du ein bestimmtes Thema? Ähm, wenn derjenige ein bestimmtes Thema sagt: Ja, keine Ahnung, ich habe da Probleme mit meinen Eltern äh, und die haben mir erzählt, da war irgendwas oder so, ähm, dann kann man sagen, gezielt sagen: Okay, wir geben die Information, Also, ich mache eine Eintrance, dann bist du im Wohlfühlort. Und dann sagst du: Okay, entweder. Uh, dieses Thema soll bearbeitet werden oder uh, derjenige möchte gerne eine Rückführung machen. Aber ich habe auch schon erlebt, dass die Seele da gar keinen Bock drauf hat und gesagt hat, Ne, das ist gar nicht wichtig, wir gucken uns was, was ganz anderes an. war das, was wir gesehen haben, was komplett anderes, viel Wichtigeres. Und das kann auch passieren.
0: Das heißt, ähm, das Unterbewusstsein entscheidet dann in der Situation, an der Trance zum Beispiel, ja. okay, wir haben zwar das Thema A, nur das genau. ist jetzt nicht so relevant, sondern wir schauen uns jetzt bitte das Thema B an, weil genau. das finde ich viel, viel wichtiger. Ja. Und das andere mit dem anderen kann es jetzt nochmal leben und ja. das kann man in einer anderen Sitzung dann vielleicht genau. versuchen
1: aufzulösen. Ja, und das ist auch etwas, das sage ich immer davor. Also bevor wir reisen, sage ich her, pass mal auf, es kann sein, dass die Seele dir irgendwas anderes zeigen möchte.
0: Wie, genau. Also man hat es ja schon mal im, im, im Fernsehen gesehen, dass man die Erlebnisse, die ein Mensch dann hatte, auch nachgoogeln kann. Mhm. Vielleicht hast du es schon mal gesehen, da gibt es wohl irgendjemanden in Österreich, der hat das schon einmal gemacht. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass das seltenst funktioniert. Ich habe ja auch mal Rückführung angeboten, beziehungsweise biete sie an. Wie ist es denn bei dir? Ist es dann wirklich so, dass man diese, diese Fakten, das, was gesagt wird, auch wirklich verifizieren kann durch irgendwelche Suchmaschinen, dass man sagt, okay, das war wirklich so.
1: Da kann ich dir ein, ein sehr witziges Beispiel geben. Ich habe mal eine äh, Reise gehabt und ich habe ein afrikanisches Dorf besucht. Da wurde ich hingeführt. Und mit mir wurde ein Name gesagt. Ich weiß den schon gar nicht mehr. Ich musste äh, nachgucken, welcher Name das ist. Ich habe gegoogelt und ich bin vom Glauben abgefallen, als ich dieses Dorf tatsächlich gefunden habe.
0: Sehr spannend.
1: und Scheiß, das es war total witzig. Ich habe da gesessen, habe denjenigen, der mich angeleitet hat, angerufen. Ich so, Alter, guck mal, google mal bitte unter den, den Namen, wir haben uns das angeguckt, haben uns schrecklich gelacht.
0: <lacht> und ähm, ja, wenn du jetzt, wenn wir jetzt schon mal verschiedene Leben vorher hattest mhm. und du hast ja gesagt, du warst mal Männlein, du warst mal Weiblein, richtig? Ja. gut Genau. War es denn oder. Das ist, finde ich jetzt für mich persönlich mal die Frage spannend, weil ich habe es leider noch nie erlebt. War es denn auch schon mal so, dass jemand eine komplett andere Sprache sprach?
1: Ja, also ich habe äh, verschiedenste Kulturen äh, durchgelebt mit verschiedenen Sprachen. Ich kann diese Sprachen überhaupt nicht mehr. Aber was ich feststelle beim jetzigen Leben, ich tue mich sofort leicht, äh, wenn ich etwas höre. Ich weiß instinktiv, was derjenige mir gesagt hat und ich kann diesen Dialekt sehr schnell nachahmen. Also äh, keine Ahnung, ich habe letztens äh, französischen Unterricht gehabt und ähm, habe vor 10, 20 Jahren mal französisch gehabt und es fiel mir sofort leicht, wieder reinzukommen. Alle haben mich angeguckt, so, wie? Hast du das schon mal? Ich so, nee, nicht wirklich. Also das ist tatsächlich ein Talent, was, was ich dann in dem Moment habe. Ich
0: habe es mal versucht, dass, eben, dass ich dann die, dass ich dann bei mir oder auch beim Klienten, das war vorher natürlich abgesprochen, mhm. dass wir jetzt mal das, die Sprache abspeichern oder halt mhm. wieder reaktivieren, aber es hat bei mir ich auch offen zu leider nicht geklappt. Ja, das wäre natürlich, äh, wär natürlich super spannend, wenn man so zwei, ja, drei klar. Reisen machen könnte, Englisch äh, nach England gehen, nach Frankreich gehen, nach Spanien gehen, mhm. dann kommst du nach einer Stunde, zwei Stunden wieder zurück aus der raus und du sprichst dann die ganzen Sprachen, das wäre natürlich schon super. Gell? Ja, das ist für den
1: verstanden, ein bisschen schwierig umzusetzen. Ja, Aber ähm, derjenige tut sich leicht damit. Äh, äh, also ich bin, man könnte mich zum Beispiel ein kulturelles Chameleon nennen, weil ich mich sofort nach äh, ein, zwei Monaten habe ich mich äh, in einer äh, äh, kulturellen Gruppe eingelebt und kann das total mitmachen. So als wenn ich da schon ewig gelebt hätte. Das tatsächlich münze sich darauf zurück, dass ich es gewohnt bin, durch die Reinkarnation äh, äh, ja, verschiedene Kulturen schon mal erlebt zu haben.
0: Spannend. Wenn du genau. wenn du schon mal reinkarniert warst, was du ja gesagt hast, warst du immer ein Mensch oder warst du auch mal ein Tier zum Beispiel? eine also, Pflanze?
1: ich persönlich äh, habe mich immer dazu entschieden, ein Mensch zu sein. Aber ich habe äh, verschiedene Berichte mir angehört und äh, habe auch äh, ein, zwei Reisen gehabt, wo diese äh, reisenden Tiere waren zum Beispiel. Oder einer war mal ein ähm, Stein. <lacht> das ist herrlich, es hat so viel Spaß gemacht, sich das anzuhören, das ist wirklich toll, weil das ist super spannend ist.
0: Wenn es so war, dann war es so, gell?
1: Ja, genau. Vor allem, das ist total witzig, derjenige äh, erzählt ja nicht nur, ja, ja, ich war mal ein Stein, nein, er erzählte, wie er sich gefühlt hat als Stein, was er gesehen hat, was er erlebt hat auch. Ja, also es ist wirklich so, derjenige steckt da in dem Moment voll drin und das macht es so spannend.
0: Wie weit ist es was der, nehm, nehmen wir das Beispiel Stein, mhm. wie weit könnte er wirklich an Stein gewesen sein, beziehungsweise könnte es auch sein, dass das Unterbewusstsein sagt, okay, ich möchte mir eine Situation nicht en Detail anschauen, deshalb nehme ich jetzt, äh, ja, wie eine Metapher, nehme ich jetzt was anderes her, ein Gleichnis und setze den Stein dafür jetzt her, damit ich mir, wie gesagt, ein gewisses Thema nicht anschauen muss.
1: Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich, wenn ich jemanden angeleitet habe, ähm, sofort wusste, okay, äh, das, was ich sehe, ist eine Illusion oder das, was du gerade gesagt hast, ich möchte mir etwas nicht anschauen. Dieses Feingefühl, äh, du weißt sofort, okay, warte mal, es fühlt sich merkwürdig an. Und dann äh, äh, frage ich nach, pass mal auf, das fühlt sich an, als wenn dein Verstand dir gerade ein, ein Kinoleinwand vorstülpt, willst du dir das noch mal genauer angucken, da steckt noch was dahinter dann äh, äh, ist es von dem Kunden, je nachdem, wie wohl er sich damit fühlt, weiter reinzugehen oder nicht. Also wenn derjenige, mit dem ich reise, sagt, er ist ein Stein und ich habe das Gefühl, nee, da ist kein Stein, sondern der Stein steht für irgendetwas, dann gucken wir hin. Und dann schauen wir mal, wie tief es geht.
0: Wenn du das fühlst oder, oder ja, das wahrnehmen kannst, was der, was der andere vielleicht auch fühlt oder wahrnimmt, ja, mhm. Wie detailliert ist es denn so? Also ich habe einmal die Erfahrung gemacht, dass jemand irgendwas mir erzählt hat ja? mhm. und dann habe ich das echt genauso gesehen. Ich habe noch mhm. nachgefragt, wie, hatte die Wand eine rote, eine rote Farbe mhm. und da hat mir die äh, Dame gesagt, ja, woher wissen Sie denn das? Ich habe ja nur von der, von der Wand was erzählt. Ja, das kann man natürlich jetzt sagen. Gut, ja. die Möglichkeit, dass es rot ist, ist bei Rot, Gelb, Grün, Schwarz, Gelb mhm. äh, relativ hoch, ja. Nur, ist dir das auch schon mal passiert oder passiert das öfters, dass du das, was der Mensch, der bei dir ist, wahrnimmt, auch visuell oder kinesthetisch? Passiert er jedes Mal?
1: Jedes Mal. Ich bin jedes Mal voll mit drin. Ich fühle, was er fühlt. Ich sehe, was er sieht. Ich höre zwar, mein Verstand hört, was er sagt, aber ich sehe auch, was derjenige sagt. Also wenn er sagt, da steht ein Engel, dann sehe ich den Engel, ich fühle ihn und ich höre die Kommunikation oder ich kann die Kommunikation fühlen zwischen den beiden.
0: Bedeutet das, dass du auch dann in der Trance drin bist, wenn der Klient in der Trance geht?
1: Ja, bin ich auch mit drin. Es ist was anderes, als wenn ich selber reise, dann bin ich, sag ich mal, zu 100 drin. Wenn ich anleite, bin ich zu 60 drin, weil ich ja immer noch, ähm, für diejenigen ähm, eine Anleiterperson bin. Ja, Also ich äh, denke dann schon ein bisschen differenziert danach, okay, ich fühle rein, ich kriege es mit. Und dann kann ich, ähm, was ich ihr meinte mit dem Stein, ich merke sofort, oh, jetzt wird mir irgendwie ganz komisch im Bauch, das, das fühlt sich komisch an, lass doch mal das und das so machen.
0: Wenn du jetzt jemand äh, rückführst und mhm. jemand hat ein wie soll man sagen, ein nicht so positives Erlebnis mhm. gehabt. ja Das kann sein, dass er vielleicht jemand umgebracht hat oder dass er vielleicht vergewaltigt wurde und, 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 ja. Ja, beziehungsweise Sie. Wie geht jemand, der in der rückgeführt wird, damit um? Mhm. Ist es denn dann sinnvoll, dass er oder Sie dieses Erlebnis nochmal, ich sage jetzt mal, durchlebt oder... Oder beendest du dann die Sitzung oder greifst du irgendwie ein? Wie gehst du damit um? Nehmen wir das Thema ja, Mord oder Vergewaltigung.
1: Es kommt drauf an. Also ähm, ich hatte mal jemanden, der ähm, ist verbrannt worden zum Beispiel. Und das war ähm, sehr schwierig für denjenigen. Ich habe dann auch immer nachgefragt, hey, ähm, na, wie schlimm ist das jetzt für dich? Wie unangenehm ist das? Ähm, Möchtest du äh, das überspringen? Das geht ja auch. Wenn man merkt, oh, das ist nicht gut, äh, das ist zu unangenehm, so kann man sagen, hey, äh, das Universum bitte äh, überspringen das ein bisschen, äh, mach es nicht zu krass. Aber ich habe festgestellt, dass die Leute sagen, nein, das gucke ich mir jetzt an. Weil die fühlen, das ist ganz doll wichtig, dass sie da jetzt nochmal durchgehen. Und ich hatte äh, bisher nicht die Erfahrung gemacht, dass es zu krass war. Äh, sondern dass es genau an dem Punkt war, wo es aushaltbar war, und dann hier ist es nicht, nee, jetzt ist gut und jetzt können wir weitergehen.
0: Zu Beginn meiner Rückführungskarriere sage ich mal, da war das genau auch ein Problem, das ich hatte und mhm. ich hatte damals dann die Sitzung, wie soll man sagen, unterbrochen.
1: Mhm.
0: Das ging um eine Vergewaltigung und da hat die Dame aber, da hat die Dame zu mir gesagt, du, ähm, ich möchte es jetzt auch, ich mhm. möchte es jetzt, ähm, ich möchte mir das jetzt wirklich anschauen. Ja, ja. können wir wieder reingehen und das ist genau ja. das was du da was du mir auch gerade bestätigst das ist die emotionale wie soll man sagen das
1: ist eine emotionale Herausforderung
0: richtig und, und die emotionalen Anzeichen wenn jetzt jemand auf einer ja. Liege beispielsweise liegt ja die sind mhm. meistens krasser habe ich festgestellt als das was wirklich gefühlt wird
1: ja genau das ist oft so ja also es, ich erlebe das manchmal, äh, also für mich als Zuhörer oder Begleitender ist es manchmal auch viel unangenehmer ähm, als für diejenigen, der selber reist. Ja, also mir ist auch schon kurz übel geworden, weil ich das so krass fand. Aber dann habe ich gemerkt, so nee, derjenige äh, war wirklich konzentriert und für den war es ganz wichtig, sich das anzugucken.
0: Wenn dir es kurz übel geworden ist, weil du dich so arg in die Situation hast hineinversetzen können oder das miterlebt hast... Mhm. Wie gehst du dann her und betreibst Seelenreinigung? Mhm. Das heißt, wie schaffst du es nach einer Sitzung zu sagen, okay, ich gehe jetzt nach Hause oder ich gehe jetzt ins Esszimmer oder in die Küche und mache mal was zum Essen und das Thema beschäftigt mich vielleicht jetzt nur noch am Rande oder gar nicht mehr. Also wie schaffst du es, wenn viele Menschen kommen und du Dinge erlebst mit denen zusammen, dass du für dich weiterhin da bist und mit dir im Klaren, wenn man das so sagen möchte, ja ins Klare mhm. kommst?
1: Das Interessante daran ist, dass ich merke, äh, wenn die Seenreise vorbei ist, dass es nicht meine Energie war, sondern dass ich in dem Moment in der Energie des Anderen mit drin war und es seins ist. Natürlich verarbeite ich auch und ich habe, äh, die Elke zum Beispiel ist eine äh, wichtige Ansprechpartnerin für mich. Äh, mit ihr reflektiere ich auch ganz viel. Ich äh, rufe sie meistens an und erzähle, guck mal, das und das habe ich erlebt und es äh, war voll krass. Dieses Reflektieren hinterher ist für mich ganz wichtig, darüber zu sprechen. Aber ich muss sagen, dass es ich, so, sobald diese Seelenreise vorbei ist, ist es nicht mehr meine Energie. Also das ist dann wirklich separiert von mir.
0: Das bedeutet, Und, dass, du, dass du dir nicht die, deine eigene Energie nehmen lässt, sondern ja. dass du so sag mal, Durchlauferhitzer bist von der universellen ja. Energie, um sie nachher ja, einfach genau. dahin weiterzuleiten, da wo sie hingehört. Ja,
1: also ich bin dann hinterher vielleicht ein bisschen müde, weil es natürlich anstrengend ist, aber es nimmt mich emotional danach nicht so mit.
0: Ich habe so ein kleines Ritual früher gehabt. Ich habe mhm. so eine, von meiner Praxis so eine Jacke. Ne? Mhm. und Also ganz normal ist so, 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 so eine Jacke halt, ja. und mhm. Oder ein T-Shirt angehabt mit dem Logo mhm. drauf. Ja. Und wenn ich das dann ausgezogen habe, zu Hause? Dann mhm. war das wie, ich ziehe das jetzt aus, was war.
1: So was Ähnliches mache ich auch. Also ich habe auch meine Rituale. Also ähm, ich reinige mich selber zum Beispiel. Ich mache eine, äh, eine Energiereinigung. Ich mache ähm, so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde vorher, mache ich ähm, Kerzen an für meine Ahnen, um mich zu bedanken, dass ich diese Fähigkeiten bekommen habe von denen. Ich mache ein Räucherstäbchen an, um meinen Raum zu reinigen. Und ich ziehe tatsächlich meistens weiße Sachen an. Also für mich ist so dieses weißes T-Shirt oder keine Ahnung, Pulli, dann habe ich eine Kette, die ich manchmal rummache. Das ist für mich dann dieses, okay, jetzt bereite ich mich für die Seenreise vor und danach ziehe ich es aus, hänge die Kette weg, mache die Kerzen aus, fertig.
0: Und reinigst du die Kette nachher noch?
1: Nee, also die ähm, Kette ist ja für mich quasi äh, meine Balance zu halten. Die wird regelmäßig gereinigt, aber nicht nach jeder Reise. Okay.
0: Was kostet denn bei dir die eine Seelenwanderung beziehungsweise das Vorgespräch, mhm. die Wanderung und vielleicht die Nachsorge, wenn man das so nennen möchte?
1: Auf meiner ähm, Webseite habe ich mir irgendwann mal äh, feste Preise überlegt, mhm. aber ähm, ich bin ja Schamanin und ich sage immer und es fühlt sich für mich viel an. Ich sage eigentlich so ungefähr, weiß nicht, ich glaube, 130 Euro steht da drauf als dumm und dran. Mhm. Aber ich sage auch, Leute, überlegt euch selber. Gebt mir das, was sich gut für euch anfühlt, nicht zu wenig, damit ihr kein schlechtes Gewissen habt, nicht zu viel, damit ihr da nicht auch denkt, oh scheiße, jetzt kann ich mir kein Brötchen kaufen oder ähm, habe am Ende des Monats nicht genug zum Überleben. Und ähm, das, was ihr mir gibt, ist in Ordnung. Ich habe zum doch, Leute gehabt, die haben gesagt: Ey, ich kann dir kein Geld geben, aber keine Ahnung, ich würde dir eine Chakra-Reinigung geben, zum Beispiel. Mhm. Vollkommen in Ordnung. Das, was sich für denjenigen stimmig anfühlt.
0: Und im Vorfeld, da haben wir ja schon uns über das Thema Webseite unterhalten. Mhm. <lacht> wir lachen deshalb für die Zuhörer, lachen wir deshalb, weil das war irgendwie ein bisschen schwierig, die Webseite rauszufinden. Aber ja, das weil richtig...
1: ich nicht mehr wusste, wie so richtig geschrieben habe.
0: Das heißt, wenn jemand die Webseite von dir suchen möchte, dann ist es gar kein Problem, weil ähm, ja man findet sie bei Google, wenn man ein bisschen sucht. Aber genau. wir können den Namen, die Domain der Webseite jetzt auch mal nennen. Du weißt es mittlerweile einen. wieder, oder?
1: Ja, also ich wusste sie vorher auch, aber äh, ich habe sie ganz blöd geschrieben mit Bindestrichen und da wusste ich nicht mehr genau, wie es, damit er das dann auch richtig finden kann. Also mein Unternehmen quasi, was ich vor. Äh, einen halben Jahr ungefähr gegründet habe, heißt JBA Time to Inspire. Und ähm, ja, danach könnte bei Google suchen, ich werde gefunden. JBA Time to Inspire. Ja,
0: und wenn ich weiß, wie man das schreibt, das schreibt man J-Ba-Time-To-Bindestrich-Inspire. Jetzt kommt ein Punkt.
1: Punkt.de. Punkt.
0: <lacht> Und wer es einfacher haben möchte, der kann dich natürlich auch unter deinem richtigen Namen finden. Ist das richtig?
1: Ähm, ich bin bei Facebook äh, zu finden unter Ariel. Ar Ar Oder ich habe auch da eine ähm, nette kleine Gruppe gegründet: äh, von Herz zu Herz, von Seele zu Seele. Da könnte mich gerne auch äh, suchen. Ich bin auch bei Instagram: Ariel the Könnte mich auch drunter finden. Wer dich jetzt
0: unter, unter, dem, unter deinem Geburtsnamen finden möchte, der sucht bei Google unter?
1: Janette Baumgärtel.
0: Jeanette, mit J-A-N-E-T-T-E. -T -T -E. E -T.
1: Wie Janet Jackson, quasi.
0: Wie Janet Jackson. <lacht>
1: ja, <lacht> würde ich früher immer nennen. <lacht>
0: Kannst du auch so gut singen wie die, wie die Janet Jackson?
1: Ich kann singen, mhm. aber ist, ich singe nicht das, was sie singt. Also ich singe lieber um, Gospel und so.
0: Das ist ja spannend. Wie bist du da hingekommen zum Gospel?
1: Um, ich habe einen Gospelchor besucht als Jugendlicher und habe da vier Jahre mit gesungen.
0: Spannend. So eine Geschichte finde ich spannend. Ich würde auch gerne ein bisschen singen können. Bei mir reicht es nur aus für die Dusche. Für mehr auch nicht, Gott sei Dank. Da möchte ich auch niemand mit behelligen. So, wenn du diese Seelenwanderung, diese Rückführung machst, ist das ein Synonym übrigens? Seelenwanderung, Rückführung, ist das ein Synonym?
1: Ähm, man ja, Seelenwanderung, also ähm, es gibt so viele verschiedene Wörter. Also Rückführungen äh, steht für sich meistens alleine. Mhm. Da, ähm, weil das, das ist, glaube ich, etwas, was am meisten angeboten wird. Ähm, Seelenreisen ähm, ist das, was oder Dimensionsreisen, das sind so die zwei Wörter, die wir eher hernehmen dafür.
0: Wenn du eine Seelenwanderung oder Rückführung anbietest, ist es dann so, dass wenn Menschen zu dir kommen, dass du auch garantieren kannst, dass... Die, dass das Problem, wegen dessen sie kamen, gelöst wird, das ist die Frage zur Garantie Nummer 1, und B, dass diese Seelenwanderung überhaupt oder die Rückführung überhaupt durchgeführt werden kann. Also ich hatte es hier und da mal, das war sehr, sehr selten, dass die, der Trancezustand sich nicht eingestellt hat und derjenige gesagt hat, ich komme jetzt nicht rein.
1: Ähm, das, das ist möglich, dass das passiert. Also nein, ich gebe ähm, keine Garantie ab. Ich sage immer, hey, ähm, wir probieren es einfach mal aus und schauen, ob es funktioniert oder nicht. Ich habe ähm, eine Kundin zum Beispiel, die möchte unheimlich gerne reisen, aber es kommt nicht rein. Also ähm, wir haben, ähm, üben das quasi immer wieder. Es wird immer besser, immer mehr. Sie sieht immer mehr, aber weiter geht es halt nicht. Und auch wenn wir uns jetzt ähm, irgendwas angeguckt haben zum Beispiel, es gibt keine Heilgarantie, weil... Man kann sich das angucken, man kann es ähm, auflösen und dann äh, kann ein Effekt eintreten oder eben nicht. Das ist so also unterschiedlich auch. Und ähm, ich bin ja kein, kein Arzt. Ja? Ich kann nicht sagen, hey, hier eine Pille und die geht es besser. Das funktioniert so nicht.
0: Das macht übrigens auch kein Arzt. Ja. also Auch kein Arzt und kein Heilpraktiker darf ein Heilversprechen geben. Nur so genau. nebenbei, deshalb werden ja, ja, auch genau. Menschen auch nach und nach durch, mit verschiedenen ja. Medikamenten ausprobiert, bis das Beste wirkt, ja. wenn es überhaupt ja, wirkt.
1: Genau.
0: Ja. Ja. Weil es du, heißt ja oftmals, ja, Menschen, die so ein bisschen in die ESO in der ESO-Ecke zu Hause sind, ja, dann das sind alles nur Quacksalber und die garantieren es mhm. ja nicht mal. Aber eine Garantie übernimmt auch kein Psychotherapeut, auch kein Arzt Richtig. und niemand, ja.
1: Genau.
0: Also das darf man, ja. Alles, darf man alles nicht vergessen.
1: Ich habe letztens bei Facebook gelesen, hat eine ähm, irgendwas angeboten, ja, hundertprozentige Garantie. Da haben, wir auch hinge also haben viele hingeschrieben, so, ja, das funktioniert auch nicht, wie kannst du das bitte machen, lass das doch mal.
0: Ja, das geht nicht. Wenn jetzt jemand ja. zu dir kommt, wenn jetzt jemand einen Termin mit dir ausgemacht hat ja. und derjenige kommt jetzt zu dir, ist das Vorgespräch in der gleichen Sitzung wie die, wie die Seelenwanderung, wie die Rückführung oder sind es zwei verschiedene?
1: Nee, das sind meistens zwei verschiedene, weil äh, die Kunden, die kommen, ich selber mh, war auch so, als ich mit der Elke das erste Gespräch hatte, ich musste erstmal die Informationen, die ich bekommen habe, verarbeiten. Mhm. Und dann sage ich immer, hey, bitte mh, spür mal rein frag dein Bauch dein Herz ist es wirklich das was du möchtest fühlst du dich mit mir auch wohl das ja ein Vorgespräch dient ja auch dazu eine Bindung aufzubauen und ich hatte auch schon ähm, ein zwei Leute wo ich gefühlt habe nee mit denen reise ich nicht das fühlt sich nicht gut an dann lasse ich das auch
0: das ist richtig ich meine man muss sich ja auch mal in die Situation eines ähm Kunden, Klienten, wie auch immer, versetzen, ja. da kommt jemand daher, hat irgendein Thema und das soll er jetzt, bitte verzeih mir die Ausdrucksweise in zehn Striptease hinlegen, bei jemand, den er nicht kennt, in einem Raum, den er nicht kennt, genau. weiß gar nicht… Und dann das Ganze noch mit, mit einer Trance oder mit einer Hypnose. Ja. Das sind ja, das sind ja Ängste, die da aufkommen können. war ja, Hypnose, Hypnose, ich habe einen Kontrollverlust und vielleicht, was mhm. ich, was Rückführung, vielleicht wurde ich vergewaltigt und vielleicht habe ich mal jemanden mhm. umgebracht und was weiß ich was. Das sind natürlich Themen, die vorab schon belasten können. Und wenn wir das, genau. oder so machen wir du, ich habe es genauso gemacht. Herzugehen und dass man hergeht und sagt: Gut, wir machen erstmal einen Termin aus mhm. und dann reden wir erstmal drüber, was da überhaupt ist. Und passt die Chemie, möchte ich oder kann ich mit dir überhaupt ähm, das machen? Fühlt sich das gut an? Hast du vielleicht ein psychisches Problem, dass ich das gar nicht genau. anschauen
1: kann? Ja. Also, ich bin auch äh, in der Phase, äh, wenn wir schon einen Termin ausgemacht haben, zum Beispiel für eine Reise, und derjenige bekommt auf einmal Angst oder hat Fragen. Ich bin immer offen, man kann mich dann per WhatsApp oder Messenger, alles mögliche fragen, ich beantworte das, was ich beantworten kann und auch wenn derjenige sagt, nee, ich fühle mich nicht sicher, lass mal das irgendwie anders machen, da gibt es ja auch noch die Möglichkeit, dass ich stellvertretend reise für den, dass ich sage, hey, du musst gar nicht selber reisen, ich mache das für dich und dann kann er sich da erstmal angucken, okay, was kommt denn da überhaupt? Das ist, wenn jemand sich sehr unsicher ist, dann nehme ich das auch ernst.
0: Hat sich das, hat sich deine Klientel aufgrund der Corona-Situation denn verändert? Oder sind die Themen andere geworden?
1: Ähm, ich habe äh, keine Ahnung, weil ich erst in Corona-Zeiten damit angefangen habe. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, da, da, dadurch, dass wir alle ähm, online vernetzt sind, äh, ich habe in ganz Deutschland, meine Leute, ich habe jemanden in Kiel sitzen, ich habe jemanden in Würzburg sitzen, äh, in Sachsen, also das ist äh, in der Schweiz. Ich glaube, dass ganz, ganz viele Leute profitieren davon, dass es Internet gibt und dass die Leute einen online erreichen können. Ich glaube, da hat Corona jetzt nicht so viel Einschränkungen bewirkt, äh, sondern eher im Gegenteil.
0: Was Positives. Nur es ging halt ja. um die Themen, beispielsweise psychische Belastungen. Ja, ich habe Angst, mhm. meinen Arbeitsplatz zu verlieren. Ich habe Probleme mit der Familie zu Hause, weil man plötzlich mit seinem eigenen Partner oder mit der Partnerin 24 ja, Stunden, also sieben Tage die Woche zusammensitzt und plötzlich jemand kennenlernt, den man irgendwann mal vielleicht geheiratet hat. Aber ja, ich meine normal... Solche
1: Problematiken sind aufgetaucht, das stimmt. Sind aufgetaucht,
0: okay. Ja. Oder wenn jemand...
1: Oder ähm, was ich auch... Entschuldigung, wenn ich dich unterbrochen habe. Ähm, was ich festgestellt habe, die Leute sind auf einmal mit sich selbst konfrontiert. Und das ist, glaube ich, die größte Veränderung, die ich ähm, total gut finde. Die Leute hatten keine Möglichkeit mehr, davor wegzulaufen. Die hatten keinen Stress mehr auf Arbeit, so jeden Tag so, oh, ich mache jetzt nur Arbeit. Nee, die saßen plötzlich da ähm, acht Wochen eingesperrt, quasi zu Hause und scheiße, da ist ein Spiegel. Nee, da gucke ich nie hin. Und dann hast du das Spiegelbild aber in der Küche gehabt äh, oder keine Ahnung, die sind plötzlich wieder deine Ängste bewusst geworden. Und da haben ganz viele äh, beschlossen, na gut, bleib, ja, ist gerade nichts anderes übrig, ne? dann gucke ich mal hin.
0: Muss ich mich mit mir selbst beschäftigen. Ja, ja klar. klar. Ist ja völlig in Ordnung.
1: Genau, du warst ja bei mir
0: auch. Wie ist es oder gibt es eine ja, Gefahr bei dem, was du anbietest? Gibt es irgendwelche Gefahren? Ich meine, es hat ja immer alles zwei, ein Glaubenssatz von mir, Ja, es hat ja immer mhm. alles zwei Seiten. Und ähm, welche oder ja Gefahr, wenn man das so nennen möchte, es hört sich immer dramatisch an, Gefahr. Gibt es denn, wenn jemand so eine, Seelenwanderung oder eine Rückführung durchführt?
1: Ähm, ja, also ich sag mal so, ähm, es ist natürlich eine Belastung. Ne? Es ist immer eine Belastung. Oh, ähm, keine Ahnung, ich habe ein jetzt also ganz hergeholtes Beispiel. Ich habe äh, immer so ein komisches Gefühl bei Onkel Heinrich gehabt und ich wollte wissen, was. Und ich stelle fest, ja, scheiße, der hat mich sexuell belästigt, als ich ein Baby war, beispielsweise. Ja, Das macht ja was mit einem. Und das, was ich äh, vorhin gesagt habe, in dem Moment muss ich wissen, erstens kann ich denjenigen begleiten in dieser äh, Phase, die jetzt kommt. Wenn nicht, muss ich wissen, wo kann derjenige hingehen. Wenn er eine Krise kriegt, dann muss ich wissen, okay, welche Not äh, Notfallkliniken gibt es denn in München beispielsweise. Ja, am bestenfalls hast du ein paar Nummern da. Oder, äh, keine Ahnung, ich, es gibt da unser Lichternetzwerk mit ganz vielen Leuten. Wenn ich zu einem Thema keinen Plan habe, wenn jemand sagt, hey, ich will in die Akasha-Chronik gehen und ich habe keinen Plan davon, kann er sagen, im hey, Moment mal, ich gebe dir eine Nummer, die rufst du an und mit der kannst du das machen. Ah, also ähm, wenn ich merke, ich bin überfordert, das ist nicht mein Themengebiet und äh, ich kann den Dingen nicht weiter begleiten, muss ich wissen, was mache ich jetzt mit dem. Andere äh, Thematik, die ich sehr problematisch finde, ist, sind Kinder. Ich äh, äh, reise nicht mit Kindern. Ich glaube, ab 16 würde ich das machen. Dann sind sie nämlich auch von, von der Psyche her so weit, dass sie das verarbeiten kann. Ähm, da habe ich auch schon verschiedenste Berichte gehört und war jedes Mal schockiert und dachte mir, ja Leute, das muss euch davor eigentlich bewusst sein, dass das problematisch ist.
0: Ja, das kritische Denken ist halt, wenn man noch kleiner ist, nicht so ausgeprägt. Und man nimmt halt als kleines Kind, wie gesagt, wenn das kritische Denken nicht so ausgeprägt ist, auch alles oder vieles ja, für bare auch. Münze. Und es wirkt dann auch... Ja,
1: vor allem was ich problematischer finde, ich zum Beispiel, ich liebe es, im unendlichen Raum zu sitzen im Universum. Ich mag das total. Ein Kind kriegt Panik, weil uh, um, ein Kind braucht ganz klare Grenzen, braucht einen Raum, wo es sich sicher fühlt. Wenn es dann um, dahin kommt, in im unendlichen Raum beispielsweise oder in dem Himmel, wo es ja grenzenlos ist, das überfordert uh, um, ein Kind total. Und es macht Angst.
0: Und oftmals ist es ja auch so, dass... Ähm wenn ein Kind ein Problem hat, dann lade ich erstmal die Eltern ein und dann schauen wir uns erstmal an, ob vielleicht die Eltern ja, genau. die Verursacher genau, das sind und warum sie, das, warum sie die Verursacher sind. Ja.
1: Richtig, genau.
0: Vielen lieben Dank, Ariel. Wir sind jetzt auch, glaube ich, am Ende des Podcasts. Ich bedanke mhm. mich recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, hier diesem Podcast beizuwohnen.
1: Und ich danke dir herzlich, dass du äh, auf diese wirklich brillante Idee gekommen bist und ich ein Teil davon sein darf. Das bedeutet mir sehr viel. Vielen Dank.
0: Ich habe zu danken. Jetzt noch eine kleine Frage, bei, wenn wir gerade beim Auf Wiedersehen sagen sind. Was wünschst du dir bzw. den Hörern für das Jahr 2022?
1: Ich wünsche allen natürlich, dass die Corona-Situation ein bisschen entspannter wird, dass wir wieder ein bisschen mehr der Normalität nachkommen können. Ich wünsche allen, dass jeder ein Stück Zufriedenheit finde. Das ist, glaube ich, äh, neben dem ganzen Stress, den wir äh, erleben im alltäglichen äh, äh, Leben, dass jeder für sich ein Stück weit äh, Frieden finden kann mit Ängsten, Blockaden und alles, was uns belastet, so ein bisschen den Rucksack leeren kann, ein bisschen Freien vorausschauen kann. Ja, und dass, ja, dass unsere Erde quasi äh, uns erhalten bleibt, das wünsche ich uns auch.
0: Dann alles Gute und ja, alles Gute fürs neue Jahr. Wir sehen uns beim nächsten Podcast und vielleicht machen wir auch mal wieder einen Podcast. Vielleicht gibt es mal was Neues.
1: Sehr gerne. Also, ja, gerne. Bis dann. Dann wünsche ich auch alles Gute.
0: Danke, tschüss.